0: Les cours du Collège de France, William Marx, chère Littérature comparée. Mesdames, Messieurs, euh, deux annonces pour euh, commencer cette euh, ultime séance de l'année consacrée à, à Paul Valéry, Valéry ou la Littérature. Euh, D'abord pour vous dire que euh, le, la, la réflexion sur Valéry sera poursuivie lors d'un colloque et qui aura lieu les... 15 et 16 juin, enfin qui sera d'abord précédé le 14 juin par une projection de Montfaust, hein, la pièce de théâtre de Valéry, voilà, je préfère comme ça, euh, voilà, qui, qui euh, donc qui sera présenté le, le 14 le 14 juin et puis le 15 et 16 juin euh, suivra donc le colloque euh, proprement parlé sur Valéry au Collège de France. Le programme vous sera sera diffusé ultérieurement. Mais avant ce colloque de juin, nous aurons par ailleurs un conférencier exceptionnel, nous aurons quatre conférences ex exceptionnelles du romancier turc et prix Nobel de littérature Oran Pamuk, qui seront faites en, en anglais, The Paradox of the Novelist, le paradoxe du romancier. Les conférences seront en anglais, elles seront sans doute, cela vous sera confirmé euh, interprétées simultanément en français hein, avec des oreillettes donc, mais ça, pas encore, on n'est pas encore tout à fait sûr que ce sera le cas en tout cas, elles auront lieu en anglais et j'espère que vous vous retrouvez nombreux pour ces conférences exceptionnelles d'Oran Pamouk à partir du 9 mai donc. Reprenons maintenant le fil de notre réflexion sur Valérie J'ai consacré, vous le savez, ces dernières séances aux euh, polémiques contre euh, Paul Valérie car vous avez bien compris quelle était mon, mon hypothèse. Si, comme je l'entends, et c'était le, le titre de la, de la conférence, que, enfin, du, du, du cours que je, que je donne cette année, si Valérie représente une certaine idée de la littérature, alors il faut bien que cette idée, d'une manière ou d'une autre, euh, fasse débat. C'est-à-dire qu'une ne, idée n'est pas, pas anodine. Elle a forcément, elle a forcément des, des effets. Eh bien, nous avons vu, justement, dans les dernières séances, le jeu de massacre, oui c'est bien le, le mot sans doute, le jeu de massacre auquel euh, Valérie a été soumis dans les années 1927 et 1928 au moment de sa réception à l'Académie française qui a provoqué une, une recrudescence euh, d'attaques. Et vous vous rappelez en particulier, je suppose, euh, ce que nous avions vu l'an dernier, de, enfin dernier, la semaine dernière plutôt, de la violence de Louis Aragon dans euh, le traité du style contre, euh, contre, contre Paul Valérie. Ce furent ces années 27-28 de terribles années pour Valérie, malgré sa réception à l'Académie française. Et Valérie en a été proprement démolie. C'est un témoignage de son ami Léon-Paul Fargue, rapporté par. Paul Léoto, dans son journal, dans ce journal littéraire. Il a été vraiment littéralement démoli, et du reste, ça a changé, je crois. Ça a changé sa réflexion sur la littérature, ça a changé sa, sa manière même euh, de faire de la poésie, mais je vais y revenir un peu, un peu plus tard. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que les attaques euh, ne se sont pas arrêtées en 1927 et 1928. Alors, je ne peux pas les passer euh, toutes en revue, la, la bibliographie est absolument considérable euh, autour de, des attaques sur Valérie ou, ou, ou à propos de, de, de Valérie. mais je me contenterai ici des, des attaques majeures euh, émanant d'écrivains, hein, et d'écrivains qui comptent encore pour nous, qui sont euh, connus. Euh, Louis Aragon en fait partie, <rire> largement, évidemment, mais pas nécessairement Fernand Van der ou euh, Galtier Boissière, dont je, ou, dont je vous parlais les fois dernières. Il y eut d'abord, du moins dans la, le, la série que je veux faire maintenant, il y eut d'abord Jules Romain. Jules Romain, encore, encore, encore connu euh, aujourd'hui, et Jules Romain qui s'est toujours intéressé, depuis le début de son œuvre, à ce que Albert Thibaudet euh, appelait la, la mystification créatrice. Hein, la mystification créatrice. Pensez au, au texte de Jules Romain, à ses œuvres, euh, Les Copains, euh, knock euh, Donogotonka, dont nous avons parlé la, la dernière fois. Ça raconte toujours la manière dont un certain nombre de, de personnages essaient de créer une illusion qui, dans lesquels va rentrer euh, ou ne pas rentrer la, la, société, la société. Et tout cela euh, va de pair avec une conception euh, sociologique ou, ou presque philosophique hein, de Jules Romain euh, qu'il a appelé l'unanimisme. L'unanimisme, hein, c'est-à-dire la manière dont les hommes, les êtres humains, euh, ensemble, peuvent créer en quelque sorte euh, des réalités euh, de, toute, euh, de toute pièce. Eh bien, Jules Romain conçoit, conçut Paul Valéry comme un cas tout à fait particulier de mystification créatrice, hein, pour reprendre cette expression d'Albert Thibaudet. Et on Exactement. voit cela dans, un, dans son grand roman, enfin son grand cycle romanesque, Les Hommes de Bonne Volonté, euh, où il y a un personnage qui s'appelle Strigelius, un écrivain, et qui est en fait une, une, une parodie, une parodie de Paul Valéry euh, lui-même. En particulier, dans le tome 12 des hommes, de des hommes de Bonne Volonté, intitulé Les Créateurs, dans le chapitre 14, il y a un chapitre donc intitulé Strigelius applique sa méthode. Strigelius applique sa méthode. La méthode, introduction à la méthode de Léonard de Vinci, tout cela nous fait déjà songer beaucoup à Valérie. Et c'est tout un chapitre où l'écrivain Strigelius, double de Valérie, comme je vous l'ai dit, passe des heures à concocter un début de poème uniquement, uniquement à partir de considérations formelles, de considérations purement, purement formelles, sans penser à la signification. Strigelius, pour commencer, parce qu'il n'a aucune inspiration, Strigelius tire les mots au hasard dans le dictionnaire. Et puis, il les assemble, de manière à ce que ça fasse des, euh, des vers assez corrects, il en tire des idées, il en tire un rythme, et il poursuit ainsi en euh, tâtonnant au fur et à mesure. C'est un, un assez long chapitre, un chapitre assez long, et même assez pénible à lire, puisque c'est un chapitre de Jules Romain qui, qui suit le discours intérieur de Strigelius en train de réfléchir au, au poème qu'il est en train de fabriquer, mot après mot. Et en quelque sorte, c'est un, un tour de force de la part de Jules Romain, parce que Jules Romain nous raconte, étape après étape, mot après mot, comment un poème se construit. Hein euh, et en fait, c'est la satire ici qu'on a dans ce chapitre des Hommes de bonne volonté, c'est la satire d'une impuissance créatrice que viendrait juste combler un esprit purement intellectuel, un esprit purement purement critique. Ainsi, de ce que euh, Stregelius euh, pense à un moment donné, au moment où il des vers lui arrivent. Stregelius sait très bien que lorsqu'il laisse fredonner au hasard dans sa tête le premier bout de vers venu, un hein, érige une merveille quelconque, il se souvient, il cite, il chippe à l'un ou l'autre des poètes du passé, peut-être en, en déformant, peut-être en, en combinant sans le savoir, deux emprunts, télescopage d'une réminiscence de Malarmé et d'une de Malherbe, d'une de Baudelaire et d'une de Ronsard. Il n'est pas assez sot pour croire qu'en lui, une pitié disponible... La pitié, ici, renvoie à un poème célèbre de Charme de Valéry. Il n'est pas assez sot pour croire qu'en lui, une pitié disponible n'attend qu'un signe pour proférer des trouvailles absolues. Donc, pas d'inspiration euh, complète, absolue en Strigelius. Strigelius n'est qu'une mémoire de la littérature et ce sont des, des bouts de verre qui lui viennent à l'esprit. Aucune importance, aucune importance. Le contexte jaillit, lui aussi, des mêmes sources impures suffira probablement à rendre l'emprunt méconnaissable, méconnaissable. Ce qui veut dire que dans l'esprit de Strigelius et en fait surtout dans l'esprit de Jules Romain, on a affaire à une sorte de, de tromperie, c'est-à-dire que Strigelius va essayer de maquiller les emprunts qu'il fait à des euh, poètes du euh, passé. Euh, et donc, ce, Romain continue, si à l'examen il n'y suffit pas, une retouche interviendra, on modifiera l'emprunt, on le maquillera, on le déguisera, un simple changement de mot, c'est l'esprit critique qui décidera, c'est l'esprit critique qui décidera. Ce n'est pas l'inspiration, aucune inspiration ici, aucune, aucune pitié qui vient chercher les mots depuis le, depuis le néant, non on est uniquement dans une, mémoire, dans une mémoire purement littéraire. Et à la fin de tout ce processus, à la fin de tout ce, ce chapitre, où donc Strigelius est beaucoup plus critique que créateur, en vérité, ce Strigelius Valéry euh, contemple son œuvre terminée. Alors, son œuvre, ce n'est pour l'instant qu'une un, qu strophe, une strophe de, de poème. Avant de quitter sa table, Strigelius jette sur le papier un dernier état pour ce soir, de ce qui n'est encore que l'ébauche de la première strophe de l'Ode, intitulée « Le son d'un cénotaphe ». Et arrive la strophe, qui, vous allez le voir, est en fait un, une, un pure, une pure parodie euh, d'un dizain de, de Valéry, euh, le cimetière marin, bien sûr, euh, et puis d'autres dizains. Mais lisons-le, ce poème de Strigélius, Le son d'un cénotaphe ».« La pierre veine exauce une émerveille, dont l'ombre d'or aveugle les contours. Le son giloge un fantôme d'abeille et ce parfum qui ramasse les jours. » Puisse le temps y vieillir en silence, veillé d'en haut par votre fer de lance, ô bleu cyprès de l'azur détesté. Le creux des rocs où la vague bourdonne imite au loin la fureur monotone que fut jadis un tonnerre d'été. » Alors, on a là le décasyllabe du cimetière marin. Hein. On, 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 reconnaît, on reconnaît ici le, une sorte de parodie du Parodie, pourquoi Parce que ce n'est pas très très bon. Euh, et puis, il y a des expressions comme « votre fer de lance hein, » qui n'a... Qu il n'a rien à voir, euh, qui n'a pas sa place dans un, dans, un, dans un poème, qui est une expression beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop familière. Et donc, on a ici un, un design imité à la fois du cimetière marin, de la pitié, d'ébauche d'un serpent avec des allusions thématiques au cimetière marin, à, euh, à l'abeille. Mais le message du, de cette strophe, assez assez creuse, on peut le dire, et c'est le cas de le dire, creuse, euh, c'est qu'au euh, bout du compte, ce poème n'est qu'un cénotaphe, c'est-à-dire un tombeau vide. Hein. C'est le fameux coffre-fort vide dont nous parlait euh, Louis Aragon la dernière fois dans le Traité du style, hein, le coffre-fort de Thérèse Imbert, où il n'y a rien au bout du compte. Et c'est ce que disait euh, Aragon, à savoir qu'au bout du compte, cette poésie de Valéry euh, serait absolument absolument creuse, ce serait un tombeau, un tombeau vide. Et... Euh, Strigelius conclut hein, ce, ce chapitre par une réflexion de, où il est satisfait de, de tout son travail, hein, c'est la, la satisfaction un peu orgueilleuse du créateur, hein, du pseudo-créateur hein, qu'est Strigelius. Strigelius est satisfait non du produit dont les défauts ne lui échappent point, mais de la manière dont les choses se sont passées. Allusion parodique à, un, à une idée que Valéry répète sans cesse, à savoir que ce qui compte moins pour lui, c'est moins le, le poème en tant qu'œuvre achevée que le processus de travail qui amène au poème. Mais vous voyez ici que cela devient euh, plutôt une satire hein, de, cette, de, cette, de cette idée. Il ne s'est pas tourmenté un instant, donc pas de tourment du créateur romantique. Il n'a pas craint un instant la stérilité ni l'échec. Aucune des trouvailles, si elle mérite ce nom, qui peu à peu ont composé la l'astrophe, n'est le fruit d'un labeur. Alors, ce qui, pour le coup, c'est une trahison par rapport à Valérie, parce que pour Valérie, vraiment, le travail est vraiment, euh, vraiment important. Aucune des corrections, même des dernières, n'eut vra vraiment besoin d'être cherchée. Tout a été donné par les rencontres de la matière avec l'automatisme de l'insecte. L'insecte mental. mental là encore allusion plus ou moins parodique à des, à des formules de Valéry, la marionnette, l'insecte net gratte la sécheresse dans, 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 le, dans, le cimetière, dans, le, dans le cimetière marin. Et cet automatisme, c'est le fait, que, comme je vous ai dit, que Strigelius tire les mots au hasard dans le dictionnaire au début. Il ne sait même pas de quoi il va parler, c'est le dictionnaire qui lui dit de quoi il doit parler. Strigelius lui-même en tant comme qu responsable que directeur qui a la signature s'est borné à être attentif et à dire son avis. Il l'a fait sans peine. Le jeu l'amusait. Le jeu l'amusait. Euh, à savoir qu'ici, il n'y a aucune sincérité de la part du poète. On serait dans un pur jeu. Un pur jeu, euh, un pur jeu formel. Et le, 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 le poète, ici, n'est pas poète. Il est juste directeur d'une activité créatrice qui se fait à son écart, il est directeur de lui-même, en quelque sorte, et c'est lui qui signe à la fin, Strigidus regarde son esprit opéré, et à la fin, il signe, comme quelqu'un qui, qui ferait travailler un, un ghost writer. Bref, ce qu'on voit, c'est qu'aucune de ces attaques de Jules Romain n'est gratuite, et on creuse, cette... au bout du compte, ce que propose Jules Romain, en vérité, c'est une autre conception de la littérature, à laquelle lui-même croit Jules Romain. Euh, pourquoi en effet Jules Romain s'oppose-t-il à Valérie Eh bien parce que Jules Romain représente une idée de la littérature totalement différente de celle de Valérie, une littérature interventionniste, une littérature qui euh, veut dégager des énergies dans euh, la société. Les hommes de bonne volonté... Le titre du roman dit tout. Il s'agit d'hommes qui, à un moment ou à un autre, interviennent dans le fonctionnement de euh, la société. C'est la théorie unanimiste de Romain. Ce sont les copains. Hein, les copains qui, cette heure de formée autour de, de canular fait par un groupe d'amis, euh, qui annoncent, à bien des égards, le situationnisme de, euh, Guy, euh, de Guy Debord. Bref cette littérature, cette création artistique dont rêve Jules Romain et qu'il essaie de pratiquer, c'est l'inverse de la littérature dégagée. La littérature dégagée de toute responsabilité qu'apparemment, apparemment, pratique Valérie. Donc voilà pour l'attaque de Jules Romain qui, voyez-vous, s'attaque à une certaine idée de la littérature. Bon, autant vous dire que. Valérie a moyennement apprécié d'avoir été caricaturé ainsi euh, dans, sous le personnage de Strigilius dans Les Hommes de Bonne Volonté. Cela dit, il a toujours eu de très mauvaises relations avec Jules Romain, donc ça n'a pas arrangé leur relation. Ils se toisaient un peu de, de loin, enfin, se faisant des amiabilités ici ou là, Ils se croisaient au Pen Club, etc. Mais, mais enfin, ça n'a jamais été une très, grande, une très grande cordialité entre Romain et, et Valérie. Alors, je vais laisser de côté une autre un autre texte très important sur l'idée de la littérature chez Valérie, qui est le texte de Jean Paulan qui n'a jamais publié de, de son vivant euh, Paul Valéry ou la littérature considérée comme un, comme un faux euh, parce que c'est moins une attaque contre Valéry que réellement une proposition par euh, Jean Paulan sur la rhétorique, sur sa conception de la rhétorique et c'est un véritable débat qu'il engage euh, avec Valéry donc ce n'est pas une attaque de l'œuvre ni de... Ni de l'idée, ni des thèses de Valérie. C'est plutôt de la part de Jean land une proposition importante euh, de la part de Pollan qui veut réconcilier. Euh, l'idée de rhétorique et l'idée de sincérité. Pour Jean-Paul c'est sa théorie du langage, sa théorie de la littérature, ce n'est pas parce qu'il y a rhétorique qu'il y a absence de sincérité. Et de ce point de vue-là, Jean-Paul s'oppose non pas seulement à Valéry, mais il s'oppose à quantité d'autres écrivains, à la majorité des écrivains de son temps, à la majorité de l'idée de la littérature, en vérité, de son temps. Bref, c'est toute l'enquête critique de Polan depuis son enquête sur les proverbes malgaches, etc. Donc, en fait, c'est un, un livre qui dépasse de beaucoup la, le dialogue contre Paul Valéry. C'est plutôt une, une réflexion euh, euh, cohérente en elle-même de la part de, de Polan. Donc, laissons de côté Jean Polan et passons à quelqu'un d'autre qui a, pour le coup, qui a été beaucoup plus violent à l'égard de Valéry, qui est Nathalie, Nathalie Sarraute. Parce qu'avec Nathalie Sarraute, ça a été tout à fait autre chose. Et là, on arrive du reste, euh, après la mort de, de Valérie, en 1947. Car Nathalie Sarraute, en 1947, elle a déjà publié Tropisme juste avant la guerre. Nathalie Sarraute, en 1947, veut se faire un nom. Et donc, elle attaque le grand homme du moment, Paul Valéry, qui vient de s'éteindre et dont la gloire est au plus haut. Et elle écrit un article contre Paul Valéry, qui paraît dans les temps modernes, euh, la revue de Sartre, en janvier 1947. Et Sartre, qui admirait profondément Valéry, Sartre qui a toujours été imbibé de la littérature de Valéry, qui lui-même, quand il était à l'école normale supérieure, écrivait des dialogues sur le modèle de Palinos ou l'architecte ou de l'âme et la danse, et Sartre qui, lecteur de Valéry et sans doute peut-être auditeur de Valérie euh, au, au Collège de France, a... Euh, vraiment repris dans son casque de la littérature ?» énormément d'idées qui étaient celles de, de, de Valéry. Sartre a été profondément agacé par cette attaque de Nathalie Sarraute. Il, il dit même à Nathalie Sarraute que désormais, pour se rendre au temps moderne, après la publication de son article, eh bien, il aura besoin d'une garde armée, hein, parce qu'il y a tellement d'admirateurs de Valéry que ça va être un peu difficile pour lui de, euh, faire, euh, de, les, de, les, de les affronter. Euh, mais néanmoins, il publie publié l'article de Nathalie Sarraute, qu'il apprécie aussi euh, par ailleurs en tant qu'écrivaine. Qu Alors cet article, cet article euh, intitulé « Paul Valéry et, et l'enfant d'éléphant », en fait, euh, n'invente aucun véritable argument contre, euh, contre Valéry. Sarraute n'invente aucun nouvel argument contre Valéry. Ce sont les mêmes arguments que ceux ce qu'on a depuis la fin des années 1920, en particulier euh, ceux qu'on avait sous la plume d'André Rouvert, à savoir euh, la préciosité de cette écriture, euh, un sous-malarmé, alors l'expression de, de Nathalie Sarraud c'est un, un malarmé rayon calico, hein, le calico étant une étoffe grossière, donc non pas l'étoffe fine que serait celle malarmée, mais un, malar, un sous-malarmé, donc un, un malarmé d'une étoffe, étoffe grossière, un hermétisme de pacotille, une absence d'inspiration, ce qu'on qu avait déjà dans, dans Jules Romain, et puis, et puis on va y venir un orgueil, un autoritarisme de, de Valéry. Donc, Sarote n'invente aucun argument contre Valéry. En revanche, ce qu'elle invente, c'est un ton. C'est le ton de la candeur, le ton de la fausse évidence partagée, celui de la fausse humilité de, de l'enfant qui découvre que le roi est nu. Le titre « Paul Valéry et l'enfant d'éléphant » est un peu étrange. Euh, en fait, c'est tiré des histoires comme ça de Rudyard Kipling avec la fable de l'enfant d'éléphant, donc hein qui demande qui demande à ses parents « Qu'est-ce que le crocodile mange pour dîner ?» Et tout le monde lui demande de se taire. C'est des choses qu'on ne doit pas dire. Hein. On ne doit pas dire que le, cro le crocodile mange des éléphants pour dîner. Et Nathalie Sarraute, au début de son texte, dit, elle pose la question « Mais, est-ce donc bien vrai Êtes-vous vraiment bien certain Trouvez-vous vraiment sincèrement, hein, je la cite elle-même, trouvez-vous vraiment sincèrement que Paul Valéry est un grand poète Et elle dit que tout le monde lui fait signe de se taire. Et elle a décidé de ne pas se taire et de dire voilà que Valéry n'est en fait, pas un grand poète. Au fond, elle raconte, elle prend la même histoire que les habits neufs de l'empereur hein, d'Andersen. Hein. Mais la référence à, à Kipling vient donner un caractère plus surréaliste, peut-être plus enfantin à, à, à l'attaque. C'est plus original aussi. Mais cela dit, dans les habits neufs de l'empereur, vous savez qu'à la fin, l'enfant le, dit qu'au bout du compte, le roi ou l'empereur est nu. Euh, mais euh, au bout du compte, cela faisait plus de 20 ans qu'on disait que le roi était nu. Ça faisait plus de 20 ans, comme nous avons vu, qu'on disait partout, sur tous les tons, que Paul Valéry n'était pas un grand poète. On l'a dit, dit pendant deux décennies, avant que Nathalie Sarraute ne prît la parole en 1947. Comment Nathalie Sarraud pouvait-elle ignorer toutes ces polémiques qui avaient eu lieu pendant les 20 années qui précédaient Parce qu'elle-même, en 1927, avait 27 ans. Donc elle, pas, elle avait l'âge de pouvoir lire toutes ces polémiques sur Valérie. Elle n'était pas, pas née de la dernière pluie. Mais ce qu'elle veut faire dans ce texte, elle veut, faire, elle veut faire rire de Valérie. Elle veut le couvrir de ridicule avec beaucoup de fiel, avec beaucoup de, de fausse naïveté. Et ce qu'on peut re reprocher, si je. Me permettre, si je peux me permettre à, si on peut reprocher à Nathalie Sarraute c'est que, en 1927 Paul Valéry était bien vivant et il avait l'institution derrière lui il était finalement assez courageux de l'attaquer de front, même comme le fait Jules Romain hein, en, le, en en faisant une parodie dans Les âmes de Bonne Volonté, mais en 1947 20 ans plus tard, où oh hein, est le risque c'est un peu le coup de pied de l'âne hein, si vous me permettez en tout cas, les, les jugements de Nathalie Sarraute sont à l'importe pièce, ils sont méchants, ils sont cruels. Mais est-ce que la méchanceté suffit à faire de la bonne critique ben, vous, allez, vous allez voir, en tout cas elle aide à faire de la critique. Vous voyez par exemple cet exemple voilà, donc, où Nathalie Sarraute prend des verres et dit c'est totalement nul. Hein. Euh, voilà. Je cite deux verres, et puis, « À peine ces deux verres m'avaient-ils permis de reprendre à que suivait déjà, digne des précieuses ridicules, ces laborieuses variations sur une larme. Longtemps, mon visage envieux de fondre et, en, et encore, ceci, et elle en cite d'autres. C'est la jeune Parc, ici, qui est euh, soumise aux, aux attaques. « Non, » elle continue, « Non, décidément, il était permis, ici, de parler à voix haute. Mais pourtant !» C'est toujours l'enfant d'éléphant qui parle, hein, qui essaie de dire les vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Mais pourtant, il fallait se garder de crier trop fort. Tous les vers de la jeune Parc ne sont pas de cette sorte. Il est vrai qu'il en est de plus mauvais encore. Hein c'est pas mal fait. C'est quand même pas mal écrit. On, là, là c'est sa route à son, à son meilleur. Et elle en cite d'autres, tels ceci, etc. Ou ceci, ou ceci, ou, ou encore. Et, et vous avez comme ça une série, une série de, de, de passages qu'elle trouve absolument absolument. Euh, Détestable. En fait, ici, l'arsenal euh, déployé par Nathalie Sarrouth n'est autre que celui de l'argument d'autorité. Je vous dis que tel vert est ridicule et sorti de son contexte. En effet, euh, tel vert peut paraître dépaysant dans le discours pro, très prosaïque, qui est celui du critique, et il peut paraître tel, effectivement, il est sorti de son, il est sorti de son contexte, il peut paraître euh, assez, assez ridicule. Donc c'est un, un pur argument d'autorité basé sur un effet de euh, décontextualisation du verre. Alors, l'artifice, et je puis dire la, le caractère un peu malicieux et, et, et je trouve cruel et, et, et malhonnête, presque, de, de la critique de Nathalie Sarrault, c'est que pour Valérie, c'est que Valérie, en quelque sorte, dans sa poétique, en tant que poète, en tant que théoricien de la poésie, Valérie comptait sur la longueur, il comptait sur la durée pour créer l'état poétique. Tirer un vers de son contexte, pour Valérie, c'est trahir une construction en cours. La Jeune Parc est un poème de 512 vers qui essaie de construire un état qui dure. Il s'agit de mettre le lecteur dans un état d'hypnose. Euh, Et pour Valérie, il le dit très clairement, explicitement, à plusieurs reprises dans un long poème, dans un long poème tout ne saurait être de qualité égale. Il cite souvent, très souvent, cette phrase de, de Voltaire, La poésie est faite de beaux détails. La poésie est faite de beaux détails. Ce qui veut dire quoi cette phrase La poésie est faite de beaux détails. Que dans un poème, tout ne saurait être également beau. Ce qui fait le poème, ce sont les beaux détails qui le constituent. Mais tout ne saurait être également beau dans un poème, sinon l'attention faiblit. Et donc il faut des moments de relâchement. Et ces moments de relâchement dans le poème sont théorisés par Valérie lui-même comme une nécessité de la construction du long poème. Donc, il est très injuste de prendre des, des vers extraits, par exemple, de ces moments de relâchement et de dire, voilà, ces vers-là sont, sont ridicules. Alors, on peut ne pas être d'accord avec cette théorie poétique de Valérie. On peut dire, non, 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 on peut vouloir que le feu d'artifice soit permanent dans la poésie pour autant qu'il soit possible d'avoir un feu d'artifice permanent. Et en fait, peut-être que ce ne l'est pas euh, vraiment. Mais on ne, peut pas on ne peut pas reprocher à Valérie certains vers qui seraient éventuellement faibles dans sa production, alors que lui-même a théorisé l'intérêt et l'utilité du vers faible dans la construction du poème. Au moins, il est cohérent avec lui-même. Par ailleurs, est-ce que les vers... Cité par Nathalie et C'est une autre question. Est-ce que les vers cités par Nathalie Sarraute sont si faibles qu'elle le dit euh, C'est une vraie question. Hein Car tout grand vers, tout grand vers est ridicule, sorti de son euh, contexte. Et vraiment, la, la question est celle vraiment de l'état poétique qui se construit sur la durée. Remplacer dans le texte de Nathalie Sarraute, remplacer les vers de Valérie par d'autres célèbres, euh, d'autres grands poètes. Est-ce qu'ils ne souffrent pas même d'hommage par exemple, brûler de plus de feu que je n'en allumais, ou bien euh, le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur, est-ce que là, ces vers-là, avec cette silepse de, de sens, est-ce que ces vers ne, ne sont pas le, le comble de l'artifice rhétorique Ce sont des vers tirés de, de Racine, comme vous le savez, hein, d'Andromaque pour le premier, et de Phèdre pour le, pour le second. Que dire que dire de la préciosité de « Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, vous mourûtes au bord où vous fûtes euh, euh, laissé ?» Que dire de « Ma seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie » N'est-ce pas une astronomie bien, 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 bien rhétorique Ou bien encore de « Et sois sage, sois sage, au oh, ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. » N'est-ce pas une mise en scène de la part de Baudelaire assez, assez artificielle Bref, j'ai tendance à penser que tout grand vers, tout vers célèbre, même sorti de son contexte, pris dans un contexte prosaïque, peut paraître choquant et paraître instaurer un autre état, un autre régime de la langue, et qu'il est, euh, qu est difficile d'accepter. Donc il est, à mon sens, un peu trop facile de sortir un vers de son contexte et de dire « voilà, ce vers est ridicule ». C'est l'équivalent de dire l'inverse, de dire tel vers est absolument sublime alors qu'effectivement les vers s'inscrivent à l'intérieur d'une structure de longue durée. Alors Nathalie Sarraute a d'autres arguments hein, que ces arguments euh, sur le ridicule du verre, même si elle dit que quand même, il y a quand même dans la jeune part quelques beaux vers, elle l'admet de temps en temps. Hein. Par exemple, l'autre argument, c'est que euh, quand les vers de Valérie sont réussis, il y en a de réussis. eh bien, il ne s'agit en général que de pastiches, hein, que de vers empruntés à d'autres euh, écrivains. Et elle écrit ceci, « Faute d'une vision poétique assez forte et partant assez neuve et assez personnelle pour faire place nette devant elle et balayer sur son passage toutes les réminiscences littéraires, Paul Valéry a été amené à fabriquer ces étranges pastiches dont son œuvre poétique est tout émaillée et qui, incitant sans cesse le lecteur à en chercher malgré lui des modèles, l'empêche de se laisser aller à cet abandon confiant sans lequel il ne peut y avoir d'émotion poétique. Donc, le lecteur est toujours tenté d'aller chercher le modèle derrière les pastiches de Valéry. Et l'émotion poétique, poétique serait, en quelque sorte, trahie par la réminiscence littéraire. Alors, l'idée est derrière quand même, elle fait question. À savoir que, est-on d'accord pour dire avec Nathalie Sarraute que la culture littéraire serait antinomique de la, de la poésie Que tout poète doit composer sans avoir mémoire de euh, la poésie euh, derrière lui D'autres poètes ont dit exactement le, le contraire. Je pense à, à T.S. Eliot dans La Tradition et le Talent Individuel. Mais Nathalie Sarraute refuse l'idée d'une poésie qui ferait référence à la tradition, elle fait l'apologie, la défense d'un euh, lyrisme euh, original. Mais est-ce possible, est possible En vérité, Paul Valéry a déjà euh, répondu à cette, à cette attaque de Nathalie Sarraute. et Il y répond à, à plusieurs reprises, notamment dans son fameux remerciement à l'Académie française, où il dit que finalement, cette, cette demande, cette exigence d'originalité qu'on impose aujourd'hui, est en fait quelque chose de très neuf et de très nouveau dans l'histoire de la littérature. Il n'est rien de plus neuf que l'espèce d'obligation d'être entièrement neuf que l'on impose aux écrivains. Il faut une bien grande et intrépide humilité de nos jours pour oser s'inspirer d'autrui. Le courage, nous dit Valérie, c'est de s'inspirer d'autrui, c'est de reconnaître qu'on vient après les autres et qu'on leur rend en quelque sorte allégeance. Ni Virgile, ni Racine, ni Shakespeare, ni Pascal ne se sont privés de nous laisser voir qu'ils avaient lu. » Et donc, vraiment, dans l'idée de Valéry, il y a l'idée que l'écrivain est quand même celui qui écrit à partir de tout un intertexte littéraire dont il est l'héritier et qu'il qu peut, et même qu'il a le droit, sinon le devoir, d'exploiter. Et par ailleurs... Il y a une autre raison pour laquelle Valéry reproche à son temps, au contraire de sombrer, j'ajoute ceci, et c'est un terme qu'il emploie dans le cours de poétique, reproche à son temps de sombrer dans ce qu'il appelle la néomanie, la néomanie, c'est-à-dire la manie du nouveau, la manie au sens fort, la folie du nouveau, l'idée que tout devrait être foncièrement original, qu'il faudrait toujours repartir à zéro, à nouveau frais, faire table rase de tout. Non, nous dit Valérie, non, la littérature, elle est, faite, elle est faite de strates, et l'écrivain est celui qui utilise toutes ces strates pour faire son œuvre propre. Mais par ailleurs, il y a une raison plus historique, une raison plus accidentelle pour laquelle la Jeune Parc est émaillée comme cela de réminiscences euh, réminiscence littéraires, c'est que justement, justement, Valérie voulait faire avec la Jeune park, qui, je vous le rappelle, fut composée en pleine Première Guerre mondiale, au moment, des, au moment de la guerre des, des tranchées de, de Verdun. Valéry voulait faire avec la jeune Parc une poésie qui fut le tombeau de la langue française. Le tombeau au sens, de, au sens classique du terme, c'est-à-dire un hommage à la langue française. Mais bientôt, bien sûr, on entend aussi dans tombeau le sens funéraire. Du terme. Mais un hommage à cette langue française, à cette langue française classique, celle de Racine, celle de Bossuet. Et je ne cite pas ces deux noms au hasard, puisque ces deux auteurs, Racine et Bossuet, sont ceux que Valérie considère sans doute comme les, les deux plus grands écrivains de la langue française. Racine pour la poésie, Bossuet pour la prose. Ce sont les deux, les deux plus grands modèles. Et Paul Valéry écrit à son ami écrivain Albert Moquel en 1917, qu'avec la jeune Parc, il voulait dresser à cette langue un petit monument, peut-être funéraire, fait de mots les plus purs et de ses formes les plus nobles, un petit tombeau sans date sur les bords menaçants de l'océan du Charabia. Donc c'est une œuvre engagée, la jeune Parc. C'est une œuvre engagée pour défendre le sens euh, le sens avec un, un grand S un, S, un S capital, pour défendre la langue alors que euh, le monde euh, croule, dans le, croule dans le chaos. Pour proposer une œuvre qui soit dégagée euh, de ces circonstances euh, historiques, qui soit intemporelle, un tombeau sans date. C'est une œuvre véritablement post-moderne déjà. Postmoderne, c'est-à-dire qu'elle est, elle est émaillée de toutes les citations de l'histoire littéraire qui la précède. Et Valérie n'est pas le seul à ce moment-là à avoir ce type de projet, au même moment, dans un autre domaine artistique. Maurice Ravel. Maurice Ravel compose exactement au même moment, entre 1914 et 1917, un tombeau de Couperin un tombeau de Couperin, donc un hommage à Couperin, dans la même perspective, toujours citant, citant la, la, la musique pour Clavecin, la musique de Couperin, la musique de, de Rameau et la mettant, en quelque sorte, au goût, au goût du jour. Donc, pour Valéry, comme pour Ravel, la citation, le pastiche, euh, ne sont pas euh, des trucs. Ils ont une valeur Significatives, Ils ont une valeur mémorielle. Ils veulent dire quelque chose d'un rapport à l'histoire, d'un rapport à la langue, hein, d'une situation euh, du euh, poète au moment où il, où il écrit. Je reviens à Sarote. Sarote a encore un dernier argument euh, qui serait que euh, la poésie de Valéry ne serait que vide, ça on l'a déjà vu, le cénotave, etc., Et enflure du moi. Enflure du moi. Mais je cite encore sa route, mais l'orgueil, une fatuité prodigieuse, est partout dans cette œuvre et l'on ne peut s'empêcher de penser en face d'elle que c'est surtout sa propre expérience qui a amené Valérie à se poser cette question que resterait-il de la littérature si on faisait abstraction de la vanité Alors, il est vrai que Valéry à plusieurs reprises dans ses articles sur Stendhal, dans le cours de poétique, euh, insiste souvent sur l'idée de vanité littéraire qui anime, qui anime les, les écrivains et même les plus grands et même les plus grands et même les plus grands écrivains. Mais je trouve étrange tout de même euh, cette euh, critique de Nathalie Sarraute, qui est une dimension de critique morale. Euh, presque puritaine, je dois le dire, hein, la, la, condamnation, la condamnation de, de l'orgueil, avec aussi l'idée que la littérature devrait correspondre euh, à une certaine euh, réalité du euh, moi de euh, l'auteur. Or, justement, c'est cette façon de concevoir la littérature euh, a sa route, que critique Valéry euh, lui-même dans sa théorie euh, de la littérature, dans sa théorie euh, poétique. Pour Valéry, l'œuvre est indépendante de l'auteur. Et l'idée qu'il y aurait une morale de la littérature lui est proprement, lui est proprement euh, insupportable. Pour dire les choses autrement, ce n'est pas parce que, et là je, je vous exprime la, la théorie de Valéry, celle qu'il exprime dans le cours des poétiques, ce n'est pas parce que la littérature ou les plus grandes choses que fait l'être humain en général, ce n'est pas parce que la littérature a pour origine la vanité que ces choses que fait l'être humain qui ont pour origine la vanité, n'ont pas de valeur en soi. Il faut distinguer entre l'origine, qui peut être effectivement ridicule et médiocre, il faudrait distinguer entre l'accident, l'accident qui préside à l'origine des objets d'art, d'une part, et d'autre part, l'essence de l'art, l'essence de l'objet d'art lui-même. Ce sont deux choses foncièrement différentes. Il faut distinguer entre l'accident, qui peut être les sentiments, les émotions de l'auteur, la vanité, l'orgueil, la volonté de se faire de l'argent, enfin tout ce, que, tout ce que vous voulez, et puis finalement ce qui en résulte, à savoir l'œuvre, à savoir l'œuvre elle-même. Tout l'effort de l'art, tout l'effort de la poésie, selon Valérie, consiste précisément à vouloir construire un objet impérissable au-delà même des conditions euh, de sa euh, production. Un objet impérissable et un objet nécessaire en dépit de la contingence de sa production. La production de la, du poème est contingente, mais le poème lui-même doit s'imposer, une fois qu'il existe, il doit s'imposer au lecteur comme quelque chose de foncièrement nécessaire. Et bref, c'est tout l'objet du cours de poétique que Valérie fait ici entre 37 et 45. c'est tout l'objet de ce cours de poétique de, de dire cela. On pourrait comprendre le cours de poétique tout entier comme un, un éloge de l'acte créateur, de l'acte constructeur, contre contre les conditions banales de l'existence. Euh, et c'est sûr que le, le poème, l'œuvre d'art, se construit à partir des productions spontanées de la sensibilité. C'est un terme de, un, un de Valéry, un concept de Valéry. Le, le poète, le créateur, travaille à partir de tout ce qui lui vient euh, spontanément. Mais, mais le créateur, il travaille à partir de cela, mais il travaille aussi contre la sensibilité. Il travaille contre l'automatisme de l'existence. Tout le travail du créateur, c'est précisément à partir de ces données, qui sont des données euh, propres, de construire quelque chose qui soit distinct de lui et qui ait valeur esthétique euh, en, en, en lui-même. Et donc, euh, on ne peut pas opposer à l'objet d'art quelque chose qui serait une, un orgueil euh, du euh, créateur euh, qui serait à, à la base. Par ailleurs, le « moi », le moi auquel se réfère la, la théorie poétique de Valéry n'a rien à voir avec un moi orgueilleux, hein, un moi assuré de lui-même. C'est un moi qui est au contraire, toujours en opposition avec lui-même. Hein. Le moi est totalement divisé. C'est un moi qui est toujours en train de chercher à se déstabiliser, à se mettre dans un écart, un écart avec lui-même. Et là, arrivent ces phrases que je trouve très importantes du cours de poétique. Finalement, ce qui est le plus nous, ce qui est le plus nous, c'est-à-dire ce, ce qui est le mieux en nous, au bout du compte, c'est notre réaction à l'idée qui vient de nous. Ce n'est pas notre idée, ce n'est pas l'idée qui vient de nous qui est importante, c'est la façon dont nous réagissons à cette idée. C'est la manière dont nous nous désolidarisons de nous-mêmes, dont nous nous divisons avec, euh, avec nous-mêmes. Quand nous créons par l'esprit, c'est notre réaction plus que notre création qui est nôtre. Parce que cette réaction rend la chose créée comme étrangère et nous arrivons ainsi au rôle du langage intérieur dans la formation d'une œuvre. Le langage intérieur qui permet le, le dialogue du moi avec le moi. Mais où est l'orgueil ici Il n'y a pas d'orgueil. L'idée est vraiment l'idée que l'œuvre est une chose étrangère à l'auteur. L'auteur la construit et après elle, elle suit son chemin. Mais elle a été construite avec beaucoup de travail, beaucoup de labeur, comme quelque chose qui doit durer. Mais au moment de créer, l'auteur n'est plus une personne. Il devient impersonnel. Si nous pensons véritablement son opération, encore une citation du cours de poétique, si nous pensons véritablement son opération, Racine n'est plus Racine. Archimède n'est plus Archimède. Nous concevons un écart, le mot écart est important, un écart de l'état de Racine pendant lequel oublie, qu'il est, qu est Racine, et ne pourrait s'en souvenir, sans cesser d'opérer. Pour créer Phèdre, Racine doit oublier qu'il est Racine. Et Phèdre ne peut être que le produit d'un tel travail de dépersonnalisation. Or, voilà ce que dit Valérie, mais Nathalie Sarraute dit la même chose. Elle dit la même chose en 1987 dans un entretien. « Je n'existe pas au sens propre du mot au moment où je travaille. Je suis à un tel point dans ce que je fais que je n'existe pas. » Elle dit exactement la même chose que ce que dit euh, Valérie ici. Ce qu'on voit en fait, c'est que dans les attaques de Nathalie Sarroth contre euh, Valérie, en fait, Nathalie Sarroth construit sa propre œuvre. Et, et c'est quoi l'œuvre œuvre de Nathalie Sarroth C'est un démontage des discours. Un démontage des discours qui vise à mettre en évidence la dynamique des préjugés dans le discours, la dynamique des préjugés qui ont cours dans le dialogue. Tout discours, selon Nathalie Sarroth, est un jeu de pouvoir. Tout discours est une dramaturgie avec un interlocuteur présent ou absent. Et donc Valérie ici n'est qu'un exemple qui, va, qui sert à Nathalie Sarraute pour construire ce démontage de tout, des, des pouvoirs qui ont lieu dans tout discours. Voici par exemple la petite comédie qu'elle construit sur le, un verre de, 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 de Valérie, le lait plat, hein, c'est le début de Palme. Poème, dernier poème de charme, « De sa grâce redoutable, voilant à peine l'éclat, un ange met sur ma table le pain tendre, le lait plat. » Et à partir de ce vers, le lait plat, Sarrote crée une scène de comédie à la façon de Molière, à la façon des femmes savantes. Et sur ce même lait plat, plusieurs années plus tard, et tout récemment encore, Cocteau, à son tour, s'extasie. Ce n'est pas même temps d'avoir trouvé le lait plat qu'il admire Valéry l'ayant trouvé d'avoir su découvrir l'angle sous lequel s'éclairera le mieux sa trouvaille. Un ange met sur ma table le pain tendre, le lait plat. Et comme ce lait plat, de ce lait plat aussi mon cœur est amoureux, je suis de votre avis, le lait plat est heureux, je voudrais l'avoir fait. Il vaut toute une pièce, mais en comprend-on bien, comme moi à la finesse, oh oh, il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros comme ce lait plat éveille irrésistiblement en nous des réminiscences, des réminiscences littéraires, puisqu'il s'agit ici de, des femmes savantes, hein, qui sont adaptées à euh, Valérie. Et comment, devant ce lait plat, se retenir d'évoquer ces réunions de la rue de Villejuste, où ces fidèles, imitant à l'instar du maître des grands classiques, devaient reproduire des scènes que n'eût pas désavoué Molière. Alors c'est un passage très drôle, hein, de Valérie et, euh, et l'enfant euh, d'éléphant, mais euh, très injuste <rire> par ailleurs. Euh, D'abord parce que euh, Valérie ne recevait pas tant que ça euh, de juste, et en tout cas il ne faisait pas comme Malarmé, qui recevait tous les mardis, etc. Ses, ses disciples, Valérie euh, pouvait recevoir des amis, mais non, mais non pas pour faire euh, l'éloge de, de ses propres de ses propres de ses propres poèmes. En vérité, ce qu'on voit avec cette ébauche de comédie imité de Molière dans ce passage de Paul Valéry, « L'infant d'éléphant », c'est que Nathalie Sarroth ici, euh, ce, cet essai de Nathalie Sarraute vaut moins comme une réflexion sur Valéry que comme une préparation du roman de Nathalie Sarroth et d'un autre roman qui, est, qui sont « Les fruits d'or ».« Les fruits d'or » paru en 1964 et qui est un roman entièrement basé sur le même système si vous avez lu Les, Les Fruits d'Or, mais c'est un, un roman absolument admirable et très, très drôle à lire, mais aussi très, très cruel. Les Fruits d'Or, c'est le titre, en fait, d'un roman. Un roman qui est un, un roman à l'intérieur du roman. Euh, un, une œuvre qui paraît, donc, euh, d'un certain Brié, un auteur fictif, qui s'appelle Les Fruits d'Or. Et puis, tout ce que raconte le texte de route, c'est la manière dont ces discours se mettent en place, qui montent au pinacle sans raison, le roman de Breillet, intitulé « Les fruits d'or », et puis peu à peu, au fil du texte de Sarraute, eh bien, euh, la réputation des fruits d'or de Breillet redescend sans autre raison que les vicissitudes de la rumeur, les vicissitudes des salons, de la voix publique, de la voix, de la voix critique. Et ce que dit le roman de Sarraute, hein, c'est que toute réputation est vaine, toute image est vaine, euh, tout jugement sur l'œuvre littéraire est pur jeu de langage et de pouvoir. Et vous avez dans les Fruits d'or de route, plusieurs monologues intérieurs, plusieurs scènes de dialogue avec des personnages non identifiés et qui nous rappellent énormément ce que nous avons avec Valéry, dans Paul Valéry et l'enfant et l'enfant d'éléphant. Ainsi, ce, ce critique qui s'apprête au début de la parution des, des Fruits d'or, le, le roman de Bréy, il s'apprête à en faire euh, l'éloge. Admirable. Et c'est son discours intérieur. Il faut dire cela, il faut le crier. Une pause maintenant avant de s'élancer. La main tenant le stylo en l'air s'immobilise, le poignet appuyé au bord de la table. Je considère, et je l'écris en pesant bien mes mots, qu'avec les fruits d'or, une œuvre, alors je, je passe au dernier paragraphe, et sous cette chaude lumière, en lui, la sève monte, les mots ardiment s'élèvent. Admirable, plus haut, une pure œuvre d'art, etc. Rien dans nos lettres de comparable, etc., etc. Plus haut, encore plus haut. Donc on voit ici le critique qui s'emporte et qui euh, euh, n'a de, de cesse de trouver les, les bonnes hyperboles pour euh, décrire ce qu'il considère comme un chef-d'œuvre euh, les fruits d'or. En fait, c'est le langage qui se construit lui-même, on le voit. Hein, c'est l'idée de Nathalie Sarraute. Inversement, vous avez un autre critique qui, lui, n'ose pas dire ce qu'il pense des fruits d'or, à savoir qu'il s'agit d'un pur pastiche, hein, comme euh, l'enfant d'éléphant dans l'essai dans, euh, de Sarraute pensait que Valérie était un pur pastiche. Ici, donc euh, là aussi, argument... De, discours intérieur d'un autre personnage, les arguments d'autorité, rien d'autre. Jamais aucun contact vrai, aucun sentiment spontané. Une copie. Il avait envie de lui crier cela. Une copie. Attention, casse-cou. Ce n'est rien, les fruits d'or. Un pastiche. Erreur, vous le regretterez. Donc le, 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 le personnage n'ose pas dire ce qu'il pense réellement euh, des, des, des fruits d'or à son interlocuteur. Et vous avez encore un autre dialogue où deux personnages, discute des fruits d'or, c'est vrai que c'est un, conf... un peu confus les fruits d'or, les fruits d'or c'est à la fois le titre du roman de Sarraute et le titre du roman sur lequel porte le roman de Sarraute, donc il discute du roman de Breillet cette fois qui s'appelle les fruits d'or et puis l'un pense à, à la poésie d'un auteur, Varanger. Varanger qui vous allez voir est un peu un double de Valéry. Donc le premier parle « Ah, c'est bien étrange ces engouements, ces partis pris, tout à coup pour n'importe quoi, cette passion, cet acharnement des gens. » Et puis, ça se défait, on ne sait trop comment. Et l'autre répond « Oh, ça se défait, il faut parfois des années, il faut parfois une ou deux générations. » C'est « Tena, cette une réputation. » Tenez, va ranger, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais sa poésie, et là, discours intérieur du personnage qui vient de parler, mais « Qu'est-ce que c'est Que se passe-t-il Il, il n'y avait rien pourtant, pas le moindre obstacle à franchir, ni fossé, ni haie. On se promenait au pas, en terrain parfaitement plat, et il a buté. Voilà qu'il se cabre. Alors, l'image ici, c'est que la conversation, c'est un, un cavalier qui monte sa monture. Hein. Donc vous, Celui qui parle, il a, il a un cheval et il doit diriger le, son interlocuteur qui est le cheval. Mais là, le, le cheval euh, regimbe. Hein. Donc, c'est un rapport de domination. Et cette idée de, de sa route, que la conversation est un rapport de domination, c'est une idée très valérienne, par ailleurs. Hein. Euh, bon, mais Je continue le texte de route. Ah non Là, c'est le premier interlocuteur qui reprend la parole. Ah non, là, je vous arrête. Halte là Non, pour ce qui est de varanger, ça, non. Ces méandres sont un vrai chef-d'œuvre. Alors là, pas de blague, hein C'est une merveille. Le pauvre cavalier, c'est le discours intérieur de l'interlocuteur B, désarçonné, tombe. Il est traîné sur le sol boueux, piétiné. Et l'autre reprend. C'est aussi grand que Malarmé. Il n'y a personne aujourd'hui. Personne ne lui vient à la vie. C'est bien plus fort que Valéry. Encore étourdi, flageolant, tout meurtri, il se relève, il court. Arrêtez, ne m'abandonnez pas, voilà, j'arrive, attendez-moi. Et l'autre, euh, il, il reprend, donc, l'interlocuteur B, Je, pour aller dans le sens du, de celui qui vient de faire l'éloge de Varanger. Je ne rejette pas tout en bloc, naturellement. Je reconnais que Varanger, dans ses premiers poèmes, il a écrit dans sa jeunesse des vers excellents. Mais hein. l'autre reprend le premier, le A. Non, pas du tout, mais absolument pas. Les poèmes de sa jeunesse étaient charmants, mais, mais ceux de sa maturité sont de loin les plus beaux. Toute sa force, toute sa science, c'est plus tard qu'elles lui sont venues. Tenez, je n'ai pas de mémoire, mais, mais ça, par exemple, c'est dans le recueil de, de sources. Ça, qu'en dites-vous Ça, tenez. Silex furtif du jour, survivant, scellant les amphores du ciel. Hein Qu'est-ce que vous en pensez Ne me dites pas que ce n'est pas beau. Et cela Et le feu et l'azur, hum, euh, ma nuit, dépouille. Non, ce n'est pas ça. Non, voilà. C'est étonnant. Et le feu et l'azur décharne ma nuit. Tout dans ce recueil admirable est à l'avenant. Alors, vous voyez que ces vers ressemblent beaucoup à, du, à un pastiche, de, à une parodie de, de, de Valéry. Alors, l'interlocuteur qui n'aime pas Varanger continue dans son espoir intérieur. Azur, azur et feu du ciel, nuit décharnée, en source scellée. Pourquoi se retenir Pourquoi ne pas se laisser aller, s'ouvrir à cela Oui, c'est beau, c'est très beau. Et le feu et l'azur, mais cela s'enfonce en lui lourdement, tout mou, tout répugnant. Il a envie de l'expulser, il se contracte, il se tord. Non, vous savez, il n'y a rien à faire. C'est mort, c'est fabriqué à froid, une substance inerte, fardée au goût du jour, avec toujours le vieil appareil, l'instrument poétique immuable, ses mots obligatoires, la tenue de rigueur de la poésie. Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas supporter ça. Je ne vous suis plus. Et donc, tout cela pourrait assez bien s'appliquer à Valéry. On voit comment euh, Paul Valéry l'enfant d'éléphant est un peu une répétition hein, de ce que euh, sa route euh, fera plus tard dans les, <coughs> dans les fruits d'or. Dans les fruits d'or de Brayer, on découvre finalement des pastiches. Hein. Euh, là, je vous passe le dialogue. Ce qu'il y avait, là, c'est à la fin de la réputation du, du roman de Brayer, Tout le monde lui tombe dessus là, et tout le monde lui trouve. Alors que tout le monde en faisait l'éloge, maintenant tout le monde ne lui trouve que des défauts. Ce qu'il y avait chez Bréyé, euh, c'est que voilà, on, on pensait toujours à des, à des, aux souvenirs qu'il qu donnait. Un bouquin comme Les fruits d'or, c'était un vrai jeu de puzzle, un vrai jeu de puzzle fait de morceaux rassemblés de trucs qui venaient de partout. Je vous crois. Vous savez que j'avais découvert Anacreon, moi, Mademoiselle de Scudéry, l'autre et Et Sterne, voyons, lui surtout. Voilà. Donc, on voit, à partir de ces passages des Fruits d'Or, que Valérie et l'Enfant d'éléphant étaient en fait un, un embryon de roman. Où Sarron, ou Sarote, voulait moins parler de Valérie que explorer la voix d'un narrateur particulier, un critique qui n'aimerait pas Valérie. Et du reste, et c'est peut-être ce qui, plus que tout, rend à Sarraute Valérie insupportable, euh, c'est le mépris de Valérie pour le roman. Et ça, c'est intolérable pour Nathalie Sarraute. Elle qui veut, au contraire, rapprocher le roman à la poésie. Elle veut faire du roman la nouvelle poésie. C'est ce qu'elle dit en 1969. Il me semble que ceux qui s'appliquent au langage poétique doivent aussi s'appliquer au langage du roman. Ces deux arts suivent des voies convergentes, ils tentent à se rapprocher. On a vu la poésie, toujours en quête de sensations intactes et neuves, abandonner ce qui l'encombre, les grands sentiments, les émotions connues, se débarrasser de la rime qui laissait passer les sensations ténues, subtiles, auxquelles s'attachent les modernes, et adopter la forme plus libre et plus souple de la prose. De son côté, le roman, et ce sera ma conclusion, le roman, comme toute cette conférence n'a cessé, je l'espère, de le montrer, tend de plus en plus à se rapprocher de la poésie. Or... Ce rapprochement de la poésie du roman que Nathalie Sarrault appelle de ses vœux, c'est précisément la direction que prend Valérie après 1927. Avec Alphabet, avec Histoire brisée, qui sont des petites fictions en prose qui relèvent du poème en prose. Regardez par exemple ce recueil, Alphabet, qui est un recueil posthume de 24 poèmes en prose, commençant chacun par une lettre différente de l'alphabet et qui suit l'ordonnancement d'une journée, les 24 heures du jour en quelque sorte. C'est une histoire qui est racontée, une histoire à la fois abstraite et sensuelle. Quand je dis abstraite et sensuelle, je pense à ce mot de Gaston Gallimard à euh, Valéry en 23. Faites-moi un roman cérébral et sensuel et je vous couvrirai d'or. Alors, Valéry, en quelque sorte, avec l'alphabet, euh, il a commencé un peu à faire ce roman euh, cérébral à, à sensuel, et sensuel. Ainsi, par exemple, de ce récit poignant euh, <coughs> d'une promenade dans un jardin, de deux êtres, deux êtres qui s'aiment et qui se déchirent. Et ils sont deux, et ils sont séparés par un abîme intellectuel, parce que chacun a... le contact entre les deux n'est pas possible. Chacun n'a a devant lui que l'image de l'autre, et, et n'a en l'intérieur de lui qu'une représentation de l'autre, alors qu'il voudrait être tous les deux un. Et cela, vous allez voir, est dit magnifiquement dans ce poème. Le poème est complet ici. C'est le poème de la lettre O. Ça commence par Or. Or, il y eut pendant quelque temps dans le jardin et pendant la durée infinie de la vie d'une douleur, il y eut comme un abîme mouvant, allant, errant et s'arrêtant sur la figure ordonnée et odorante de ce jardin. Sur la terre grise et rose, sur les ombres et les lumières parmi les touffes, entre les arbres et les arbustes des allées, un abîme se déplaçait comme l'ombre d'un nuage. Un esprit l'avait aperçu, les yeux ne le voyant pas. Il y avait comme un abîme entre deux pensées qui étaient presque la même. Et des deux côtés de l'abîme, une même peine, ou presque la même. Car deux âmes divisées se mouvaient séparément, vers leur ressemblance. Car chacune se tourmentait à cause de l'éloignement intérieur de son autre même. Et cela créait, et cela recréait en soi indéfiniment comme supplice. Et cela faisait tantôt trop méchante et tantôt trop aimable et tantôt trop haïe et tantôt trop aimée. L'amour inquiet formait et déchirait l'image. Et donc chacun ici dans le couple, chacun se fait une représentation de l'autre, et dans cette double représentation se crée l'abîme. Et donc, vous avez ici la description, dans ce jardin, d'un paradis terrestre perdu, il y a des allusions bibliques, ici là, et c'est plein du souvenir de la tragédie de la liaison orageuse entre Paul Valéry et Catherine Pozzi, à la même époque. Car Valéry ne pense pas que l'intellect et l'abstraction soient ennemis du sentiment et du lyrisme. Ça, c'est quelque chose d'important. Pour lui, l'intellect et l'abstraction ne sont pas les ennemis du sentiment, ne sont pas les ennemis de euh, l'émotion. Et ce sera tout l'objet de sa nouvelle poétique à partir de 1927. Car à partir de 1927, Valéry répond aux attaques par un discours théorique nouveau. Jusque-là, ses textes critiques portaient toujours sur des auteurs particuliers, hein. euh, Malarmé, La Fontaine, etc. Et désormais, ce seront des discours généraux, des discours généraux sur la poésie, sur la littérature, dans une perspective théorique. C'est le Valéry du cours de poétique qui émergent à partir de ces attaques de 27 et de 28. Et le cours de poétique répond, comme déjà on a, nous avons essayé de le voir, il répond à tous les arguments des adversaires. Valéry, il rétablit par exemple l'équilibre par rapport à une poétique hyper formaliste hein, qui avait été la sienne. Hein, c'est vrai qu'au euh, début des années 20, il avait une poétique très formaliste, disons qu'effectivement, l'idée euh, la poésie est un pur jeu, etc. Mais euh, le... Et c'était une sorte de provocation dans le paysage de l'entre-deux-guerres pour, euh, se, en quelque sorte, euh, proposer une autre idée de la, de la littérature. Mais en vérité, ce qu'on voit dans le cours de poétique, c'est que la poésie, pour Valérie, n'est pas qu'un simple jeu, oui elle est basée, ils nous dit cela dans la première année, elle est basée sur l'expérience sensible du poète. Oui, la sensibilité est première. Oui, le poète est relié au reste du monde. Et ce sont ces mots admirables que je ne cesse de citer ici, je les, je les ai déjà cités l'an dernier, je, je crois, mais je les recite ici, Donc, dans le cours de poétique du 5 janvier 1945. Le semblable est en quelque sorte... L'objet du travail même, le semblable, c'est-à-dire le prochain, celui qui met semblable, le semblable du créateur, c'est-à-dire le lecteur, l'être humain. Le semblable est en quelque sorte l'objet du travail même, objet inconscient, je veux bien, du travail que fait l'unique, le dissemblable, le créateur. Le créateur est dissemblable des autres, mais il s'adresse à ses semblables. Que fait celui qui s'isole en lui-même, qui reste avec lui-même et qui a affaire à son propre esprit, qui se concentre, qui ferme sa porte et qui, sous sa lampe, cherche quelque chose et le trouve cet isolé, ce Robinson-là, malgré tout, ne peut travailler qu'avec, dans l'ombre, autour de sa lampe, une humanité qui attend, une société qui attend, et qui aura besoin de ce qu'il fait, là, lui seul, pour lui seul. On est quand même très très loin du Strigelius, de Jules Romain, ou euh, du, de, de l'idée que nous propose euh, Nathalie Sarraute dans euh, « Paul Valéry et l'enfant d'éléphant », ou bien lorsque Valéry fait l'éloge du grand écrivain, qui maintient la dignité de l'humanité dans la pensée. Voltaire, hein, le premier cours après la libération, Voltaire proclame qu'il est des crimes contre l'humanité et qu'il en est contre la pensée, et il les décrète d'accusation. Oui, ces, ces éloges de Voltaire de l'écrivain relié aux autres par le langage, eh bien, euh, nous donnent la meilleure réponse à tous ceux qui pensent que Valérie ne serait pas sincère dans sa poésie. Et, et effectivement, ce manque de sincérité, c'est souvent le reproche fondamental. C'est souvent le reproche fondamental adressé à Valérie, ce manque de sincérité. Et l'argument étant, où est chez lui la sincérité, puisque pour lui, toute œuvre est construction. Alors cet argument, on le trouve partout. On l'a déjà entendu, nous l'avons déjà entendu chez André Rouvert, nous l'avons entendu chez Gilles Romain. On le retrouve chez un immense admirateur de Valérie qui est Thiers Elliott. Thiers Elliot écrit ceci. Le seul reproche que je serais tenté d'adresser à la poétique de Valérie, c'est qu'elle ne nous fournit aucun critère de sérieux. Il s'intéresse profondément au problème du processus, à la manière dont on fait le poème, mais non pas à la manière dont celui-ci se relie au reste de la vie, de façon à donner au lecteur le choc de ressentir que le poème a été pour lui non pas simplement une expérience, mais une expérience sérieuse. Sérieuse ou sincère, c'est de cela qu'il s'agit. Où est la sincérité Où est le sérieux C'est le reproche d'Eliott, c'est le reproche d'Yves Bonnefoy. Dans le grand changement que l'époque contemporaine, si mal nommée postmoderne, fait subir aux façons d'être et de vivre, qu'est-ce que doit être la poésie La production d'un objet verbal aux marges de l'existence, le divertissement qui aide celle-ci à refouler le savoir de sa condition, et ça c'est la définition, c'est ce que Bonnefoy pense être la définition de la poésie, selon Valérie. C'est ça, une sorte de divertissement qui se sépare des conditions de sa euh, production, un objet verbal au marge de l'existence. Ou bien, autre possibilité, c'est celle que favorise Bonnefoy, ou une exploration des événements qui la constituent avec le projet de plus de vérité dans la mise en place de l'être au monde. Une vision très existentialiste, heideggerienne, de cet être au monde, sartrienne. Un emploi esthétique, foncièrement esthétique, ça c'est l'idée valérienne, des ressources dès lors dilapidées du langage ou bien, pour préserver celle-ci, une mise en question voire un forcement des propositions réductrices de la pensée conceptuelle. Bref, soit d'un côté une poésie purement esthétique, soit au contraire, quelque chose qui serait un forcement de la pensée euh, conceptuelle. Et, bonne foi conclut, de la révérence pour Mallarmé, hein, c'est le premier côté, le côté esthétique, ou bien de l'affection pour Rimbaud. Malarmé ou Rimbaud. Malarmé ou Rimbaud. Valérie, continue Bonnefoy, Valérie avait choisi son camp, à savoir le camp de, euh, de euh, Malarmé. Alors l'opposition, le texte de, de Bonnefoy est, est magnifique, il faut le dire, euh, et il fait une très intéressante opposition entre l'Apollinien Malarmé, d'un côté, et le Dionysiaque Rimbaud, hein, c'est un peu ça, c'est l'opposition Nietzscheenne d'Apollon et de Dionysos hein, que nous euh, rejoue en quelque sorte ici euh, Bonnefoy. Mais ce que Yves Bonnefoy fait semblant d'ignorer ici, c'est que Valérie dès sa jeunesse, et encore dans le cours de poétique, Valérie dès sa jeunesse avait autant de révérence pour Arthur Rimbaud que pour Stéphane Mallarmé, c'était les deux, c'était les deux. Hein, euh, et, 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 cette, et cette critique de bonne foi hein, savoir que Valéry ne ferait que des objets purement esthétiques qui ne rentreraient pas en compte qui ne prendraient pas en compte les, les conditions mêmes de l'existence de l'être monde, on les retrouve encore je, je cite, je parcours les professeurs du Collège de France, on les rencontre encore dans ce que dit Roland Barthes Roland Barthes qui fait l'éloge de la soirée avec Monsieur Test à la radio, ce France Culture en 1977 et il dit ceci L'écriture valérienne fait écran à la marginalité du propos. Ici, marginalité, dans le, dans le, texte de, dans le discours de Roland Barthes, est très positif. C'est l'idée que, que dit Roland Barthes dans ce qui précède, à savoir que la soirée avec M. Test est un, est un texte extraordinaire, une pensée extraordinaire, qui, qui est marginale, en dehors de tout ordre établi. Donc ici, le mot marginalité est vraiment plein de positivité. Le problème posé par la façon dont Valérie écrit est qu'en réalité son écriture est masquée par quelque chose qui maintenant n'est plus pensé et qui est le style. Il écrit avec du style, ou le style. Dans une époque à laquelle j'ai moi-même participé, où l'on a beaucoup interrogé l'écriture, essayé d'en donner à la fois une théorie et une pratique, dans cet effort de réflexion, on a toujours manqué jusqu'à présent les rapports du style et de l'écriture, la jonction du style et de l'écriture. Or, c'est une question formidablement importante. Est-ce que le style est compatible avec l'écriture. Voilà l'une des questions posées par l'œuvre de Valéry. Autrement dit, en traduisant depuis le Roland Barthes, euh, c'est le Roland Barthes de Burnier et Rambeau ou depuis, depuis l'idiome barthésien, hein, ce terme d'écriture ici, pour, que, que nous dit Barthes ici euh, qu il, nous dit, il pose cette question-ci. Est-ce que la soumission à un idéal externe et a priori de beau style Est-ce que cette soumission à un idéal de beau style contredit la pulsion écrivante, à savoir l'écriture, hein, cette manière qu'aurait qu l'écrivain de, de gérer euh, sa conception du, du langage. Hein, et là, je renvoie au degré zéro de, de l'écriture hein, de, de, de Barthes. Et donc, voilà, voilà ce que Barthes reproche à Valéry. C'est un reproche sur le côté trop stylé par rapport à quelque chose qui serait une sincérité, du, sincérité de, de l'écriture. Et c'est aussi ce qui arrête Nathalie Sarrote, on l'a vu. Mais ce que dit Valéry, ce que dit Valéry, c'est que son idéal de poésie, ou même son idéal de prose, ce serait une écriture qui arrête le lecteur, une écriture qui hypnotise le lecteur, qui l'enchaîne, qui met le lecteur dans l'écart avec l'ordinaire, un écart qui annihile, qui anéantit même le moi de l'auteur. Pour Valérie, la pulsion écrivante, l'écriture, elle doit se purifier pour trouver une voie, une voix VOIX hein, avec un X une voix qui n'est ni la voix proprement de l'auteur, c'est-à-dire la voix de l'auteur ce serait l'écriture au sens de Barthes, l'écriture au sens de Sarotte qui n'est pas la voix de l'auteur mais qui n'est pas non plus la norme, qui n'est pas la norme. La norme ce serait là le, le style au sens de Barthes. La voix dont rêve Valéry n'est pas la voix de l'auteur et ce n'est pas la voix de la norme. C'est autre chose. Ce que nous dit Valéry c'est que entre l'écriture et entre le style, il y a autre chose, et c'est cette voix que le poète ou que le prosateur cherche, et qui est une voix impersonnelle, une voix qui n'est celle de personne, tant que celle des ondes et des bois, hein, pour citer le, la, la, la fin du, 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 du poème, euh, la pitié de charme. Alors, oui, c'est vrai, c'est vrai, comme, comme Yves Bonnefoy l'a a bien senti, Valéry, il, il a choisi son camp. Il a choisi, c'est vrai, le camp de la beauté apollinienne. Il a choisi le, le camp qui croit que le concept, et pourquoi le concept Parce que le concept a un côté impersonnel, et, et donc il, il contribue à cette impersonnalité de la voix. Euh, Valérie a choisi le camp du concept. Il a choisi le camp qui croit que la conceptualité n'est pas étrangère à la poésie. C'est une conviction qui est profonde en lui. Il a choisi le camp qui croit que euh, que, que, que la conceptualité n'est pas étrangère non plus à l'émotion poétique. Pourquoi Parce que c'est la conviction que c'est dans la pensée, c'est dans la pensée que réside la plus haute dignité humaine. Et la poésie n'a pas à être étrangère à cette dignité de la pensée, même de la pensée conceptuelle. Et le cimetière marin en est l'exemple suprême, emblématique. C'est le poème qui fait de la méditation philosophique sur la mort qui fait de la méditation philosophique sur la mort l'aventure poétique par excellence. Mais une aventure poétique qui se conclut sur l'aventure dionysiaque de la vie. Je vous rappelle, les, les, parmi les derniers vers du cimetière marin, courons à l'onde, courons à l'onde, en euh, rejaillir vivant. Mais le sujet du, du cimetière marin est un sujet impersonnel. Impersonnel et universel. Car la poésie de Valéry est une poésie du sujet universel. Un sujet qui va par-delà les genres, par-delà les genres masculins et féminins, car la pensée abstraite permet justement d'aller en ce qu'il y a de plus universel en chacun de nous, à savoir le sentiment de l'être, un être dégagé des, des conditions historiques et biologiques, ce que Valéry nomme ailleurs le « moi pur ». Et donc je, je terminerai ce, ce cours, et ce cours, cette leçon, et aussi l'ensemble du cours de Valéry, par des vers par des vers de, de l'immense poème, hein, du chef-d'œuvre, de la poésie en, en langue française, justement, où, où, où la beauté et le mystère s'entremêlent à tout moment. La jeune Parc. Mais je dis la jeune Parc, c'est le titre que lui a donné Valérie. On pourrait dire, c'est la jeune femme, ou le jeune homme. Hein, mais la jeune femme, au bout de compte, la mythologie joue un, un rôle mineur, ou quasiment inexistant dans ce poème. Et Valérie a beaucoup hésité sur le titre. On devrait le réintituler « La jeune femme ». Et sans doute, les gens le liraient euh, davantage. Et donc, nous sommes ici dans l'expression d'une sensibilité à la fois féminine et universelle. « Je ne sacrifiais que mon épaule nue à la lumière. Et sur cette gorge de miel, dont la tendre naissance accomplissait le ciel, se venait assoupir la figure du monde. Puis, dans le dieu brillant, captive, vagabonde, je m'ébranlais brûlante et foulais le sol plein, liant et déliant mes ombres sous le lin, heureuse, à la hauteur de tant de gerbes belles qui laissaient à ma robe obéir les ombelles dans les abaissements de leur frêle fierté. Et si, contre le fil de cette liberté, si la robe s'arrache à la rebelle ronce, l'arc de mon brusque corps s'accuse et me prononce, nu sous le voile enflé de vivantes couleurs que dispute ma race aux longs lien de fleurs sensualité. Mais je ne veux pas terminer non plus sans citer ces autres vers de la jeune part qui font vraiment partie de cela, de mes préférés, parmi les plus beaux que je trouve qu'on ait écrits dans notre langue. <coughs> Osera-t-il le temps de mes diverses tombes ressusciter un soir favori des colombes, un soir qui traîne au fil d'un lambeau voyageur, de ma docile enfance, un reflet de rougeur, et trempe à l'émeraude un long rose de honte. Oui, car le, le temps le temps et la volatilité des valeurs et des émotions figurent vraiment au cœur de la poésie et de la réflexion de, de Valéry et justement pour, pour conclure encore très brièvement ce qu'oublie ce Nathalie Sarraute dans Paul Valéry et l'enfant d'éléphant en 1947 c'est que sa propre interrogation à Nathalie Sarraute euh, dans ce texte comme dans Les fruits d'or du reste c'est que sa propre interrogation sur la, la valeur fluctuante des œuvres elle figure au cœur de la réflexion de Valéry dans le cours de poétique. Elle figure comme l'un des, des problèmes principaux que posent toutes sa réflexions sur la littérature et sur ce qu'il nomme la fiducia, c'est-à-dire la confiance, le crédit qu'on accorde à la littérature par le langage. Note, regardez par exemple ce passage du cours de poétique. À quelques siècles de distance, non, 43, à quelques siècles de distance un roman d'aventure comme l'Odyssée devient un moyen de torture, et de contrôle universitaire. À 50 km de distance d'un pays à un autre, de langages différents, un texte aussi parfait que celui de Bérénice, toujours le, le modèle racinien hein, pour, pour, euh, pour Valérie, un texte aussi parfait que celui de Bérénice devient inintelligible ou parfaitement insipide. N'est-ce pas ce qui est arrivé à Valérie, en quelque sorte, hein, pour, pour sa route, je veux dire. Songez, songez à tout ce qu'il faut supposer pour changer ce qui faisait le plaisir il y a 2500 ans en cause d'ennui. Changer le plaisir en cause d'envie. Bon, j'espère que Valérie ne vous ennuie pas. Mais ici, on voit bien que Bérénice, pour Nathalie route c'est Valérie. Autrement dit, le texte de Sarraut est à bien des écarts. L'application de la théorie de Valérie sur la fiducia, sur le crédit qu'on accorde ou non aux œuvres, à partir des actes de langage, les actes de langage qui sont si importants pour Valérie. Et donc, c'est une application, cette critique de route c'est une application de manière au moins inconsciente des principes. Qui sont développés dans le cours de poétique lui-même. Car la remise en cause des valeurs que poursuit Nathalie Sarraute a été rendue possible à certains égards, et c'est le paradoxe, elle a été rendue possible par Valérie lui-même et par l'acuité de sa critique de l'institution littéraire. Et ainsi, l'intelligence critique, l'esprit déployé par Valérie se retourne-t-il contre Valérie lui-même et c'est le destin général de l'esprit, de se retourner contre lui-même. Et Valéry l'a très bien compris. Il en a une conscience très nette, presque tragique, j'allais dire, notamment dans le cours de poétique en décembre 43, alors qu'il s'interroge de manière très désabusée sur le drame. De... Décembre 43, c'est vraiment une période très dure, moment de la guerre. Donc, on peut vraiment être désespéré à ce à ce moment-là. il s'interroge sur le drame de l'esprit le drame de l'esprit. Et il cite un poème de Louis Bouillet, vous savez, l'ami de Gustave Flaubert, où Louis Bouillet, dans un monde déchristianisé, décrit un, un vieux prêtre qui vient célébrer une dernière messe dans une église vide et désaffectée. Voilà les vers de Louis Bouillet. « Ton dernier temple au Christ est froid comme une tombe, ta porte n'ouvre plus sur le vaste avenir, voilà que le jour baisse et qu'on entend venir le vieux prêtre courbé qui porte une colombe. » Valéry ne cite pas tout ça, il cite toujours une partie seulement. Mais je termine là-dessus, parce que dans ce que va dire Valéry, on, on retrouve cette colombe, hein, le, soir, le, temps, le soir favori des colombes, cette colombe du Cynthia Marin, cette colombe qu'on voit partout comme symbole de l'esprit. Pour Valéry, ce n'est pas l'esprit du Christ, c'est l'esprit, c'est l'intelligence qui fait la dignité de, de l'humanité. Cette colombe qui est toujours présente dans les moments clés de la pensée de, de Valéry... Je vous mets aussi le manuscrit parce que c'est l'un des manuscrits qui, qui m'a donné le plus de fil à retordre pour le déchiffrer. Il n'était pas, pas très facile, il m'a beau, donné beaucoup de mal, mais j'ai réussi. Hein. Euh, voilà, et donc je vous cite pour terminer ces, euh, cette réflexion sur le drame de l'esprit, hein, de Valérie qui donne en quelque sorte les armes pour être attaquée ensuite par Nathalie Sarraute et par, par d'autres. Hein. « Le serpent se mord la queue, le serpent se retourne contre ses propres fruits et se sent périr par ce qu'il a fait. » mais toutes les grandes choses ne périssent que par leurs propres effets. Il importe de sauver cet esprit. Il importe à nous, du moins une habitude, une superstition. C'est là que vient la citation. Un vieux prêtre courbé qui porte une colombe. Nous avons placé sur lui, sur l'esprit, tous nos fonds disponibles. Eh bien oui, il faut continuer avec Valérie de placer sur l'esprit sur l'intelligence, tous nos fonds disponibles. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr